0: Wir in Osterfeld. Wir in Osterfeld. Wir in Osterfeld. Okay. Mit Osterfeld.
1: Wir. Wir
2: in Osterfeld.
1: Osterfeld.
2: Wir. Osterfeld. Wir in Osterfeld.
3: Der Bürgerpodcast aus Oberhausen Osterfeld.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Wir in Osterfeld und ich bin heute bei Ich bin da. Ich bin froh, dass das Geschäft wieder auf hat und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der darüber sehr froh ist. Und ich spreche heute mit
1: Annette Bringenberg und mit Angela
0: Möllken. Und beide sind im Vorstand des neu gegründeten, relativ frisch gegründeten Vereins, der jetzt hinter dem sozialen Kaufhaus Ich Bin Da Steht.
1: Das ist richtig und es gibt seit Juli 2021.
0: Relativ frisch gegründet, <lacht> denn, das, denn dieses soziale Kaufhaus, ich darf das ja so nennen, ja. Ähm, hat ja schon eine deutlich längere Geschichte als jetzt die in den neuen Räumlichkeiten.
1: Das ist auch richtig. Ähm, die Initiative Ich bin da ist 2015 entstanden, zu Beginn der ersten Flüchtlingswelle. Die dachte, euch gäbe es schon länger. Nee, 2015, sieben <lacht> Jahre.
0: Mit der Flüchtlingswelle fing, fing alles an damals.
1: Richtig. Da haben sich Menschen aus dem Gemeindeteil St. Marien ähm, erkundigt, wie man Flüchtlingen helfen kann, weil es in Osterfeld überhaupt keine gab und hat festgestellt, die bekommen irgendwann Wohnraum. Und wenn die Wohnraum haben, brauchen die Hilfe beim Tapezieren, beim Einrichten. Die brauchen Töpfe, Teller, Geschirr, Bettwäsche und hat sich dann auf diese Arbeit verständigt. Und so kam es dazu, dass wir im ganz großen Stil in Verbindung mit der evangelischen Kirche auf den auf dem christlichen Sektor, sage ich mal, sich zusammengeschlossen hat und äh, zu einer riesigen Spendenaktion aufgerufen hat. Und das haben wir alles gesammelt im ehemaligen Pfarrhaus auf der Kapellenstraße.
0: Und dann kam irgendwann die Überlegung, das muss doch den Leuten irgendwie gut zugänglich gemacht werden, am besten äh, zu festen Zeiten. Also war irgendwann die Idee da, wir brauchen ein Ladenlokal.
1: Nein, das äh, war auch nicht eine Idee, sondern auch aus der Not geboren, weil das Haus auf der Kapellenstraße veräußert werden sollte. Und deshalb mussten wir da raus. Und dann kam Probst Wiechmann mit der Idee, mit der Idee um die Ecke, dass ähm, hier leerstehende ähm, Geschäftsräume auf der Vikariestraße waren. Und er hat mit der GEBO gesprochen und die haben uns dann da halt für einen bestimmten Kostenbeitrag einziehen lassen. Und da hatten wir dann Ladenlokal.
0: Also man kann sagen, dass, die, dass der Kostenbeitrag, von dem Sie gesprochen haben, durchaus auch einen sozialen Charakter hatte. Der absolut, dann absolut. Einen
1: absolut sozialen Charakter, ja. Ja. Mhm.
0: ja, ist ja großartig, wenn man eben mit seinem eigenen Engagement und seiner Initiative äh, was bewegen kann und auch äh, Vermieter dazu bringen kann, zu sagen, tut mit was dazu. Ja. Ähm, ohne das geht es ja auch nicht. Das ist ohne richtig. das Heer von Freiwilligen geht ja gar nichts mehr, möchte man fast schon sagen. Wie viele Mitglieder oder Helfer haben Sie in Ihrem Verein?
1: Wir sind, wenn alle zusammenkommen, circa 20.
0: Und Das wird auch gebraucht, um so einen Laden wie den hier äh, wirklich zum Laufen zu bringen oder am Laufen zu halten.
1: Das wird auch gebraucht. Wir haben gebraucht. auch viele ähm, Menschen, die auch Migrationshintergrund haben oder die auch zu den Flüchtlingen zählen, die hier mitarbeiten aus den verschiedensten Gründen. Zum einen, um sich zu bedanken für das, was ihnen irgendwann mal von uns Gutes getan wurde und zum anderen auch, um hier Deutsch zu lernen in dieser kleinen, überschaubaren Gruppe.
0: Genau. Und man hat ja auch Sprachbarrieren zu überwinden. Und wenn man jemanden hier arbeiten hat, der selbst aus einem Land mit hoher Flüchtlingsrate kommt, kann auch ein bisschen Übersetzungsleistung erbracht werden. Man kann ein bisschen besser erklären, als einfach nur mit Kopfschütteln oder Kopfnicken.
1: Das ist richtig, obwohl wir immer noch nicht Arabisch sprechen, <lacht> aber wir sind natürlich dankbar, wenn ähm, ehemalige Geflüchtete oder immer noch Geflüchtete, wie man es auch nennen will, äh, wenn die hier bleiben, um uns zu helfen beim Übersetzen, das, mhm. ist, das erleichtert vieles.
0: Ich war ja gestern schon hier, gestern war Donnerstag der 18. Und da konnte man das ja sehen, wie, wie stark der Laden frequentiert war, war es war wirklich sehr voll, sehr bunt, sehr belebt. Natürlich, weil der Laden jetzt auch äh, vor dem Umzug schon eine Weile äh, geschl geschlossen war. Die Leute sind begierig, wieder reinzukommen. Ich kann auch für meine Frau sprechen, die freut sich auch, wenn sie Montag wieder hier sein kann. Dienstag? Dienstag, Dienstag werde ich Ihnen Recht sagen, die Öffnungszeiten, liebe Hörer, die Öffnungszeiten hat euer Moderator auch nicht im Kopf. Die werden wir dann ähm, richtig dann nochmal auch, äh, auch mit veröffentlichen, dass die Öffnungszeiten bekannt sind. Das ganze Kaufhaus lebt davon, dass Menschen etwas von dem, was sie haben, abgeben, Ja. damit andere, die wenig Geld aufbringen können, es dann zum kleinen Preis, zum sehr kleinen Preis Stellenweise rein symbolischen Preis beziehen können. Richtig. Das gab 2015 ging eine Welle der Hilfsbereitschaft durchs Land. Ohne das wäre das ja alles gar nicht möglich gewesen. Wie sehen Sie es heute? Haben wir wieder so eine ähnliche Situation?
1: Äh, wenn ich ehrlich bin, glaube ich, ist die Hilfsbereitschaft jetzt noch deutlich höher. Äh, weil es sich um einen Krieg auf europäischem Boden handelt. Weil die Menschen, glaube ich, Angst haben dass uns das auch passieren könnte und weil die Hemmschwelle zu den geflüchteten Menschen niedriger ist als zu den Menschen, die damals gekommen sind. Also das waren Araber, das waren Moslems, das waren Männer, in hoher Zahl, Männer, alleinreisend, denen stand man auch sehr skeptisch gegenüber. Und jetzt sind es Frauen und Kinder in überwiegender Zahl und da ist man, glaube ich, noch mal deutlich mehr bereit zu helfen als vorher.
0: Ja. Und die Ukraine selbst ist ja äh, äh, russisch-orthodox, äh, von, von, von der Kirche her, also eine orthodoxe christliche Kirche, liegt auch kulturell näher bei uns oder zu unserer Kultur als meinetwegen eine äh, arabische
1: Kultur. Das kann man nicht so pauschal okay, sagen, ja. weil viele von den arabischen Menschen, Syrer, Afghanen oder so, genau die gleichen Wertvorstellungen haben wie wir. Ähm, viele nicht, aber viele auch schon. Und ob die russisch-orthodoxe Gesellschaft so eins zu eins mit unserer auf eine Stufe zu stellen ist, würde ich auch eher bezweifeln. Nein, nein. Ganz abgesehen davon hat die Ukraine einen jüdischen Präsidenten. Mhm. Und die Judenfeindlichkeit in Deutschland ist ja nur auch hinlänglich bekannt. Also dass, wenn da weiß ich nicht, wenn viele Juden dabei sind, ob da vielleicht nicht dann auch sehr schnell die Stimmung kippt. Das könnte wieder sein.
0: Das könnte wieder sein, aber ich finde es schön, dass man in so einem Land aktuell darüber überhaupt nicht diskutiert.
1: Ja, es das geht stimmt. nur
0: darum, dass Menschen kommen und dass Menschen Hilfe brauchen und äh, das finde ich finde es finde ich sehr wertvoll. Da wird jetzt im Augenblick überhaupt nicht über kulturelle Hintergründe diskutiert, mhm. über, über Lebens über Räume, über Räume, über Lebensarten, wird gar nicht diskutiert, sondern nur darüber, dass Menschen kommen, die Hilfe brauchen.
1: Ja, es ist deutlich entspannter als vor sieben Jahren, das ist richtig. Mhm. Die Hilfsbereitschaft ist riesengroß und ich hoffe auch, dass sie nicht abreißt, weil wir, denke ich, diese Hilfe noch Jahre leisten müssen. Die Menschen können ja gar nicht nach Hause, wo sollen die mhm. denn wohnen? Die Häuser sind ja gar nicht mehr da.
0: Nein, die Häuser sind nicht mehr da, richtig. Ähm, bei, äh, in meiner Familie hat sich da auch ein Fall ereignet, dass der, äh, dass der Sohn meiner Lebensgefährtin hat eine Freundin aus der Ukraine und die ist äh, wenige Tage nach Kriegsausbruch, hat sie die Flucht angetreten, er hat sie an der Grenze Polen-Ukraine abgeholt, ist mit dem Auto voll beladen mhm. mit Benzin ja. und Wertsachen als Bestechungsmittel. Ja. Äh, zur Grenze gefahren, um zu gucken, ob er da seine Familie rauskriegt. Und jetzt ist die Frau mit den beiden Kindern glücklicherweise in, äh, in Deutschland angekommen und äh, er reißt sich ein Bein aus. Die Lehrer organisieren aus einem Kriegsgebiet heraus Online-Unterricht. Ich finde, das ist ein unheimlich starkes Signal, mhm. was da äh, an die Landsleute in der Ferne gesendet wird, nach dem Motto wir geben hier nicht auf. Schule läuft weiter.
1: Das, das ist absolut zu bewundern. Da ja, absolut. Kann man nicht ja, widersprechen.
0: Ganz, ganz großartig. Und ähm, wir werden auch noch einen Laptop irgendwie bereitstellen. Und ich habe mir mein, mein internet cube zur Verfügung gestellt. Also auch das, was ich jetzt gerade nicht unbedingt brauche, gebe ich dann auch ab. Ja. Ne, über den, nicht über, nicht über den Umweg des Ladenlokals, sondern direkt. Aber auch da gilt, was zu viel ist, muss zu denen, die es zu wenig haben.
1: Wir stehen alle hier auf dem Standpunkt, dass es eigentlich egal ist, wohin die Menschen das spenden. Hauptsache, Aha. es kommt jemandem zugute. Ja, richtig. Das müssen nicht wir sein, das können andere Hilfsorganisationen sein. Das ist uns vollkommen egal. Hauptsache, den Menschen wird geholfen.
0: Genau. Sind das überwiegend äh, Privathaushalte oder sind das auch ganze Firmen, die sagen, hier: wir haben hier Geschirr von unserem Restaurant, wir machen was Neues? Bitteschön, und stellen euch ein Riesensatz Geschirr. Nein, das hauptsächlich ist hauptsächlich
1: Privathaushalte. Pri ja. Und die fragen auch privat bei mir nach, zum Beispiel, was kann ich noch geben, womit kann ich euch noch äh, was Gutes tun. Und die suchen schon bei sich die Schränke durch. Mhm. Und, <lacht> und sind froh, wenn sie dann hier äh, das abgeben können. Ne? Super. Mhm.
0: Wollen die auch manchmal wissen, wo die Sachen gelandet sind, nach dem Motto, wer hat es genommen, wer hat es bekommen? Jetzt nicht aus Gründen der... <lacht> Das, das, der, der Missgunst, einfach nur neugierig zu sein. Ja, ja. Wo, wo sind die alten Schätze jetzt?
1: Sie möchten schon wissen, dass
0: die Sachen gut untergebracht sind. Das, das will ich wohl meinen. Ja, genau. Ja, ja, genau. Also
1: die Person können wir ja meistens nicht benennen. Dafür sind es auch zu viele Dinge. Aber die Menschen möchten schon wissen, dass ihre Dinge gebraucht wurden. Das ist für die Leute wichtig, weil viele Dinge sind ja von hohem Erinnerungswert, ja, die wir hier gespendet bekommen, weil die haben der Mutter gehört, dem Vater gehört ja, genau. und mussten dann aus nicht so schönen Gründen hier abgegeben werden, zum Beispiel weil jemand verstorben ist oder ins Heim musste oder so und diese Dinge möchte man nicht einfach wegschmeißen.
0: Ja, ich weiß. Meine Eltern ziehen demnächst, hoffentlich kommen die mal ins, ins Altenheim, wir sind auf der Liste, dauert noch ein bisschen und dann werden drei komplette frei.
1: Ja, wir nehmen die gerne. Natürlich. Und auch
0: ich würde natürlich gerne, ich würde mich auch freuen, wenn ich dann höre, ja, hat hier, ein, hat hier eine junge Familie mitgenommen, die haben sich Freude, haben sich gefreut, dann freue ich mich ja auch wieder. Ne? Ja, das genau. Ist dann, also
1: wenn man weiß, die Dinge werden nicht weggeschmissen, genau, sondern sie erfüllen das ist der Punkt. über den... Tod zum Beispiel hinaus noch einen guten Zweck, das tut vielen gut.
0: Meinen Sie, dass sich generell das Denken der Menschen verändert hat in Bezug auf Wertigkeit, Werterhalt? Uns wurde ja mal lange eine Wegschmeißen-Mentalität nachgesagt, gerade hier, gerade der jüngeren Generation. Kann man, da, kann, man da einen, kann man da einen Wandel sehen?
1: Nee. Doch, kann nee, man. Ich, ich finde find schon, weil vielen Menschen, vielen Menschen die Nachhaltigkeit doch wichtig ist. Aber das ist geteilt, ne? Ja, das ist geteilt, ja, so. stimmt schon. Aber viele erleben wir schon, denen Nachhaltigkeit wichtig ist, die, die sich gerne ein neues Porzellan kaufen möchten, aber kein schlechtes Gewissen haben möchten, weil sie ja eigentlich keins brauchen, weil sie eins haben. Mhm. Na? Und dann bringt man das Alte hier hin und dann ist das Gewissen wieder rein.
0: Eine Art Greenwashing. Ja genau, aber das ist,
1: da ist ja auch nichts gegen einzuwenden. Nein, das wünschen brauchen. sich viele von uns ja auch.
0: Ja richtig. Ja, ab und zu mal was Neues. Natürlich und das Gefühl, was Gutes getan zu haben, kann man, kann man manchmal gebrauchen.
1: Ja und das hat man ja hier.
0: Genau. Ja? Jetzt hatte ich vorhin schon erwähnt, der Umzug jetzt hier in Kirchstraße hat vor kurzem stattgefunden und damit ist auf den Verein eine enorme Belastung zugekommen, weil äh, die Ausgaben, die jetzt geschultert werden müssen, doch deutlich,
1: deutlich höher sind. Deutlich höher. Wir könnten das Ganze auch überhaupt nicht stemmen, wenn wir nicht in diesem äh, Stadtteilprogramm wären, das mhm. von vom Land, glaube ich, äh, gestemmt wird. Mhm. Das heißt also, dass die äh, Verbesserung der Innenstädte, durch die vergünstigte Vermietung von leerstehenden Ladenlokalen, wenn das nicht für uns möglich wäre, dann könnten wir das auch nicht stemmen. Also insofern ist, sind wir nur deshalb überhaupt in der Lage, hier dieses, unsere, unsere Initiative weiterzuführen.
0: Sind das endliche Fördermittel? oder ja. Das heißt, irgendwann müssen sie... Äh, leider Gottes eine wirtschaftliche Basis erreicht haben, dass sie ohne die Fördermittel auskommen?
1: Ähm, ich bin nicht sicher, ob wir diese Basis je erreichen können, weil Ladenlokale eben sehr, 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 sehr teuer sind. Mhm. Und wir haben schon ähm, knapp unterm vierstelligen Bereich, trotz der Förderung mhm. durchs Land zu stemmen, jeden Monat, das ist eine Hausnummer, die wir jetzt vor uns haben. Und wenn diese Bezuschussung von Seiten des Landes nicht da wäre, wäre es für uns unmöglich. Ich glaube nicht, dass wir in diesem Rahmen äh, das aus eigener können. Kraft schaffen. Ja. Wir mhm. hoffen einfach, dass es für das Gute immer wieder einen Weg gibt. Ja, und genau. dass immer wieder neue Hoffnungen mhm. kommt. Das Prinzip hat bis jetzt funktioniert und darauf vertrauen wir in Zukunft auch.
0: Dann äh, werden wir das auch diesen Kanal dazu nutzen, diese Hoffnung, Futter zu geben und äh, anzuregen, sich hier zu engagieren. Man muss ja nicht äh, seine Kraft hier reingeben. Geld und Sachspenden immer gerne willkommen. Ihr habt ja auch einen Verein gegründet, ja. richtig? Und äh, spätestens jetzt sagt natürlich die Firmenwelt. Man hat ja gelernt, äh, Steuern, also... Spenden sind von der Steuer absetzbar. Das sollte jetzt nicht der Grund sein, warum man spendet. Man sollte spenden, weil das Herz einem das sagt. Aber wenn das Finanzamt dabei auch noch ähm, ein wohlwollendes Nicken äußert, sollte das äh, auch nochmal ein Grund mehr sein, zu sagen, ja kommt, diese Spende kommt ja nicht nur einen ganz, ganz wichtigen Teil zugute, sondern äh, äh, ist auch steuerlich. Dienlich.
1: Genau, da, dazu hilft natürlich, dass wir die Gemeinnützigkeit haben. Ja. Und, äh, auch und wir gerne auch äh, Mitglieder aufnehmen in unseren Vereinen.
0: Ja. Genau, Angela, das hast gerade schon gesagt, ja. Mitglieder werden auch gebraucht. Nicht nur hier für den Laden, sondern auch allgemein für die Dinge, die dahinter stehen, Denn der Laden ist ja nur die sichtbare Spitze eines ganz großen, einer ganz großen Initiative, äh, wo viele Hände gebraucht werden. Ne? Mhm.
1: Das ist richtig, ja. Und äh, zahlende Mitglieder sind auch gerne gesehen, wenn sie nur zahlen und nicht <lacht> helfen können, aus welchen <lacht> Gründen auch immer. Also man muss nicht in der Lage sein, hier die Kisten zu schleppen, um uns zu unterstützen.
0: Man bringt ein bisschen Zeit mit oder ein bisschen Geld, am besten von beidem etwas, ja. <lacht> um hier sich zu engagieren. Ähm, es gibt unheimlich viele Einrichtungen von denen es schön ist, dass es sie gibt. Ein bisschen schade, dass es sie geben muss. Ich finde es großartig, dass hier sozusagen der Second, hier gibt's Second Life. Die Geräte haben Second Life. Sie werden nicht weggeschmissen, sondern weiterverwendet und für die Menschen, die zu uns kommen ist das ja auch äh, ein Bestandteil ihres Second Life wenn sie sich hier etwas aufbauen und können sich hier in dem äh, Laden bedienen es wird nicht kontrolliert, wer rein und rauskommt, kann man ja auch schlecht, bei den, bei den Tafeln wird sowas ja kontrolliert, da, ja. Ne, da kann nur jemand haben, der eben vom, die Bedürftigkeit, die Bedürftigkeit nachweisen ja, ja. kann, das ist
1: hier nicht der Fall. Das müssten wir rein theoretisch auch tun, mhm. ähm, wir fordern aber die Menschen auf, äh, von denen wir wissen, dass sie, die also, dass sie nicht so bedürftig sind, etwas mehr zu spenden als andere. Und das funktioniert im Allgemeinen ganz gut. Mhm. Und damit können wir gut umgehen.
0: Ja, ja, bevor man nämlich hier so Ausschlusskriterien macht, äh, gerade hier so eine Türkontrolle, wo ist dein Ausweis? Es gibt viele Leute, die sind auf ganz, stehen ganz unglücklich auf einer Schwelle, dass sie gerade von Amts wegen noch nicht bedürftig wären. Aber wenn man sich ihren, wenn wenn sie sieht, wie viel Geld sie haben, dann weiß man. Die sind bedürftig. Leute, kommt rein, bedient euch. Genau. Für euch ist es da. Deswegen äh, finde ich gut, dass ihr da nicht den Prinzipien folgt und dem Stempel im Schein, sondern auch da eurem Herzen folgt, um zu sagen, äh, wir sehen ja, wer reinkommt und ich bin oft genug hier, um zu sehen, dass es, dass es, dass es schon die Richtigen, ähm, dass es die Richtigen hier trifft.
1: Ja, das stimmt. Das, davon gehen wir auch aus. Die Menschen haben so eine große Freude, wenn sie mal ein schönes Teil erwischt ja. haben. Das ist für uns in den allermeisten, in den allermeisten Fällen Lohn genug für, für das, was wir tun. Und Wir hoffen, dass das immer so weitergehen kann.
0: Ich habe jetzt auch ein bisschen Kontakt zu, einem, zu einer Firma in Oberhausen. Der Mann hat in seinem Firmengelände vier ganze Familien untergebracht. Mhm. Und ähm, den habe ich auch schon gesagt, wenn was gebraucht wird, wo, wo er was günstiges herbekommt mhm. für diese Fälle und er äh, hat den Tipp dankbar angenommen.
1: Ja, dafür sind wir da.
0: Und äh, kommen vielleicht auch mal vorbei hier um zu schauen. Gerne. Ja, ganz großartig. Ich äh, danke mich, bedanke mich im Namen aller, aller Oberhausen, Osterfelder, im Namen aller Leute, die hier leben und wohnen für die Unterstützung, für die Arbeit, die ihr hier leistet. Ganz großartig. Vorbildlich würde ich mal fast sagen. Auch wenn jetzt ja nicht nicht <lacht> vor, vor, vor Verlegenheit man nicht die Augen schließen muss. Es, es, es darf gesagt werden, es soll gesagt werden. Und ähm, ich freue mich, wenn das weitergeht. Und ich freue mich vor allen Dingen, dass wenn die Förderung von Stadt, Land und Bund zur Miete dieses Ladenlokals, wenn die endet, dass das Lokal und dass ich bin da nicht endet, sondern es einen Weg weiter geht, einen Weg weiter darüber hinaus gibt.
1: Da und bauen wir ganz fest drauf. Dass das Dankeschön.
0: <lacht> Gut, und daran sind wir jetzt, wir alle Osterfelder können daran mitwirken, dass es auch so wird, weil das liegt durchaus auch in unserer Hand. Das stimmt. Das okay. stimmt, und auch in meiner, insofern Griff an die <lacht> eigene Nase. <lacht> und wir hoffen,
1: wir werden gehört.
0: Ja, genau. Das ist, das ist meine Aufgabe ja. hier für Sie, Gut. das zu Gehör zu bringen. Prima. Vielen Dank. Es hat mich wahnsinnig gefreut. Uns auch. Ähm, und damit äh, verabschiede ich mich für den heutigen Kanal. Ich habe gesprochen mit...
1: Annette Bringenberg Und etwas mit Angela Möllecke.
0: <lacht> mein Name ist Georg Partes. Und tschüss Welt und tschüss Osterfeld. Ja, und im Anschluss hört ihr jetzt die Ansprache vom ehemaligen Propst. Christoph Wichemann zur Eröffnung des neuen Standorts von Ich bin da, aber davor gibt es noch Musik, nämlich von dem Duo Liz und Taylor. Die beiden spielen für uns Downtown und vielleicht erleben wir die beiden auch mal wieder im Bistro Surmann. Ich würde mich sehr freuen. Liz und Taylor.
3: is making you lonely You can always go Downtown When you got worries All the noise and the hurry Seems to help, I know Downtown Listen to the rhythm Of the traffic in the city Linger on a sidewalk Where the neon signs are pretty How can you lose The lights are much Brighter there. you can Forget all your troubles Get all your care and go downtown where all the lights are bright downtown waiting for you tonight downtown everyone's waiting downtown don't let your worries and sorrows surround you there are movies so downtown Little places to go to where they never close. Downtown. Listen to the rhythm of the gentle boss Nova. You keep dancing with them too before the night is over. So happy again. The lights are much brighter. There. You can forget all your travel, forget all you care and go downtown. Where all the lights are bright downtown. And for you Listen to the rhythm of the gentle boss You keep dancing with them too before the night is over So happy again So maybe I see you there You can forget all your trouble Forget all your care and go Downtown Things will be great when you're Downtown. Don't waste a minute more downtown Everyone's waiting downtown Downtown Downtown
1: Ja, liebe
2: Frau Bringenberg, liebes Team, äh, liebe Schwestern und Brüder, verehrte Gäste, seitdem ich kein Probst mehr bin, darf ich auch nicht mehr so viel sagen, deswegen nutze ich jetzt nochmal die Gelegenheit und sage zwei, drei Worte, weil ich wirklich glücklich bin, dass sozusagen einer meiner letzten Tage hier mit dieser Einweihung, mit der Neueröffnung verbunden wird. Im Buch Exodus fragt Mose Gott nach seinem Namen und er sagt, ich bin der, ich bin da. Vielleicht eine der schönsten Worte, die in der Bibel gesprochen sind und vielleicht auch eine der schönsten Worte, die beschreiben, was Gott sein kann. Ich bin der, ich bin da. Und da geht es nicht um Konfession, sondern da geht es wirklich um eine Zusage eines Gottes, die auf Beziehung aus ist. Ich bin der, ich bin da. Und ich glaube, das ist ein Ort hier, der diese... Zusage Gottes in besonderer Weise mit Blick auf Nächstenliebe und Solidarität noch einmal in die Tat umsetzt, ins Leben bringt. Und deswegen bin ich so glücklich als ehemaliger Pfarrer, aber jetzt als ganz normaler Mensch und Christ, dass dieser Ort hier jetzt zum dritten Mal nach Kapellenstraße und vickeriestraße jetzt hier angesiedelt ist und wirklich, dass ich bin da ins Leben übersetzt wird, dass hier Menschen sind, die für andere da sind, die auch auf die Not einer Gesellschaft und die Not von Menschen äh, aufmerksam machen, sodass auch viele nicht vergessen werden. Ich bin da. Und passend dazu habe ich gestern etwas gegoogelt und habe einen Segen gefunden, der immer wieder mit dem Ich bin da schließt. Und Frau Konigs und ich, wir werden jetzt diesen Segen gleich im Wechsel sprechen und vorher, weil ich weiß, Frau Bringenbergs. Nicht einzige Sorge, aber eine Sorge war auch immer wieder die Miete, die hier anfällt, die doch etwas höher ist als vorher. Und deswegen, die Frau Kuhlmann, das darf ich einmal Ihnen übergeben. Bei meiner Stabübergabe an Propst Müller haben wir ja auch kollektiert, sowohl für Christophorus oh. Junges Wohnen, eine Einrichtung der Caritas für psychisch benachteiligte junge Menschen, ein Wohnprojekt in der Waakhaltstraße, dass ich auch einweihen durfte und mit dem Namen Christophorus natürlich auch was anfangen kann. Und für das Sozialkaufhaus. Und das ist jetzt für die erste Miete. Die Frau Kuhlmann kann man einmal öffnen. Die 500 Euro, die wir
1: gesammelt haben. Das reicht gar ja nicht ganz für die erste Miete. Ja, aber es ist ein Anteil. Oh, vielen, vielen, vielen Dank. Ja. Oh nein. Ja. ja, 500 Euro können wir super gut gebrauchen ja, ja. Das ist super. Das ist schön. Ich mal eine kleine Starthilfe
2: und die ja. wird jetzt kombiniert mit dem Segen, der ja auch eine Starthilfe ja. ist, ein ja. gutes Zureden ist. Und ich wünsche Ihnen und Ihrem Team alles, alles gute, gute Begegnungen. Und dass Sie wirklich, ich bin da nochmal in so besonderer Weise hier in den Ortsteil integrieren und Menschen wirklich auch erfahren dürfen, dass Sie da sind und für andere da sind und so auch uns allen deutlich machen, dass es das da mehr gibt als nur das Gucken auf uns, sondern dass da etwas Größeres ist und dafür lohnt es sich, sich einzusetzen. Zum Glück über alle Konfessions- und Religionsgrenzen hinweg. Ich stehe ja hier nur mit Frau Konig stellvertretend, aber ich bin sehr glücklich, dass es auch ein interreligiöses und auch, man muss noch niemals irgendwie religiös sein und man darf etwas <lacht> ja, Gutes tun und dass ich bin da ein Stück weit mit Leben füllen. Und das ist so gut, dass wir Sie hier haben und diesen Ort haben, und so wollen wir den jetzt segnen. Und am Ende darf ich Ihnen auch das Pankratiuskreuz geben, als Zeichen der Verbundenheit mit unserer Pfarrei. Ein Upcycling-Produkt aus alten Skateboards aus Ückendorf auch einem oh. etwas benachteiligten Stadtteil, wo ich vorher mal tätig war. Und da wird aus alten Skateboards dieses Pankratiuskreuz gemacht. Also sehr individuell. Jedes Kreuz ist anders und es führt in die Herzensmitte, da, wo die Liebe ihren Ort hat. Und. Das darf ich Ihnen jetzt schon mal geben. Vielen, es vielen einen Dank, Platz. das findet
1: hier einen schönen okay, Platz. Da bin okay, ich ganz, okay. ganz, ganz, ganz sicher.
2: Und so wollen wir jetzt um den Segen Gottes bitten. Für Sie, für alle Menschen, die hier ankommen, für diese neue Räumlichkeiten und für alle, die das Ich-bin-da auch heute noch ins Leben übersetzen.
1: In das Dunkel deiner Vergangenheit und in das Ungewisse deiner Zukunft, in den Segen deines Helfens, und in das Elend deiner Ohnmacht lege ich meine Zusage, ich bin da.
2: In das Spiel deiner Gefühle, in den Ernst deiner Gedanken, in den Reichtum deines Schweigens und in die Armut deiner Sprache lege ich meine Zusage, ich bin da.
1: In die Fülle deiner Aufgaben und in die Lehre deiner Geschäftigkeit, in die Vielzahl deiner Fähigkeiten und in die Grenzen deiner Begabung lege ich meine Zusage, ich bin da.
2: In das Gelingen deiner Gespräche und in die Langeweile deines Betens, in die Freude deines Erfolges und in den Schmerz deines Versagens lege ich meine Zusage, ich bin da.
1: In die Engel deines Alltags und in die Weite deiner Träume, in die Schwächen deines Verstandes und in die Kräfte deines Herzens lege ich meine Zusage, ich bin da.
2: Und so segne euch und alle, die zu euch gehören, alle, die einen Ort finden und Menschen, die ihnen helfen, der Treue und eine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Mal einmal ökumenisch oder?
3: <lacht>
2: alles, alles gut. <lacht>
1: Auf uns und euch und überhaupt. Prost. Prost. Die Gläser stehen hier überall.
2: Hoffe ich. Hör ja,
3: auf. Der Bürgerpodcast aus Oberhausen-Osterfeld. Dieser Podcast wird realisiert von Podcom, Podcast Communication, Moderation und Konzeption Georg Partis. Weitere Informationen unter podcast-nrw.de